0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalabra. Heute geht es um Love and Thunder und dabei zunächst spoilerfrei und dann mit Spoilern in alle Details. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I
1: know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Now just lock
0: yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalabra. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmpalava. und da es sich wieder um Marvel dreht, habe ich mir einen ganz besonderen Gast dazu geholt, einen Experten auf der Marvel-Front, quasi den Gegenpol <lacht> zu meinem etwas kritischen Marvel-Auge, nämlich den Gerrit von GammaGon. Ja, vielen Dank, Niklas. Hallo, Gerrit. Ja, es war
1: ja, ich bin ja auch recht spontan hier, ich war ja, du hast in die Gruppe geschrieben, <lacht> wer hat Bock mit Thor zu gucken und da meine ich direkt, ist Marvel-Film, bin ich dabei und mich dann noch zu fragen, ob ich danach noch bei Filmpalava hier auftreten möchte,
0: also was tolleres kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich, ich habe dich wirklich eben im Kino direkt verhaftet. Also wir haben den Film eben erst gesehen, sind direkt zurück, ab ins Studio und wollten diesen Podcast hier aufnehmen. Aber ich finde es wirklich gut, dass du da bist, denn ich habe die Hoffnung, dass wir so den Film von zwei Seiten ein bisschen tiefer beleuchten können. Ähm, ich würde dich aber erstmal so ganz allgemein fragen und auch erstmal ohne Spoiler bitte. Mhm. Wie hat dir Film so als erster Eindruck dir gefallen? Mein erster Eindruck ist so ein bisschen, also Thor ist ja jetzt schon länger bei Filmen dabei.
1: Das merkt man auch so. Auf die Handlung gehen wir später noch mal genauer ein, wie du gerade schon meintest. Ich finde, es ist aber einer der besseren Filme der neuen Filme. Also jetzt so Eternals, Shang-Chu und so. Die du meinst sind alle seit, ein bisschen dem, schlechter. seit
0: Avengers Endgame?
1: Genau, seit Avengers Endgame. Spider-Man fand ich jetzt auch noch eigentlich ganz gut. Mhm. Aber so die, mit den neuen Superhelden, auch die Serien, bis auf eigentlich alles, wo neue Superhelden auftauchen, finde ich, verlieren an Essenz so ein bisschen. Die verlieren
0: den Zauber. Ja, das hatten wir als Thema tatsächlich auch schon mal hier im Podcast, dass die neue Phase von Marvel, der fehlt es an Zunder so ein bisschen. ne das, ja. funkt, das zündet alles nicht so richtig. Also ich fand Moon Knight zum Beispiel enttäuschend. Ich fand mhm. Eternals enttäuschend. Spider-Man, bin ich bei dir, war auch äh, eher, sage ich mal, von den, bei den Besseren dabei. Aber man hat schon das Gefühl, dass Marvel schon die Zugpferde ausgehen, so ein bisschen. Mhm. Würdest du denn sagen, dass jetzt Thor, Larven, Thunder nochmal so ein Zugpferd ist?
1: Ich fand eher, so ein Zugpferd war Doctor Strange, der zweite Teil. Den fand ich besser jetzt als den Thor, finde mhm. ich. Wobei ich diesen Thor-Film jetzt auch nicht schlecht fand. Man hat gemerkt, sie haben ein bisschen was anderes ausprobiert. Sie, gehen, sie versuchen so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen.
0: Mhm.
1: Das, finde ich, merkt man den Film schon an dass sie auch neue Sachen versuchen, jetzt nicht unbedingt im Storytelling, aber so ein bisschen im Schnitt, im Szenenbild, in den Kostümen, dass sie da ein bisschen Revolution reinbringen im Vergleich
0: zu, zu dem Film von um 2010 rum. Ja, die führen was weiter, was sie schon vorher angefangen haben. Ne? In Thor Ragnarök ist ja das schon so ein bisschen bunter und 80er Jahre geworden. Stimmt, ja. Ähm, aber das führen sie jetzt tatsächlich hier in Thor, Love and Thunder, ich würde sagen, auf die Spitze quasi. Also es ist ja. schon sehr extrem mit sehr kornigen Kostümen und äh, sehr viel 80er, 90er Jahre Musik. Und äh, das führen sie, also die diesen neuen Stil führen sie schon auf einen neuen, neuen mhm. Hochpunkt quasi. Ich würde sagen, wir sagen mal kurz vielleicht ganz grob, worum es geht in dem Film, nur ganz... Bitte. Ja, ja, nur ganz angerissen. Also... Thor sieht sich mit einem neuen Antagonisten konfrontiert, den sogenannten Götterschlechter Gore, gespielt von Christian Bale. Und ähm, der Götterschlechter hat im Wesentlichen das vor, was sein Name schon so ein bisschen erahnen lässt. Er plant, sämtliche Götter des Universums zur Strecke zu bringen. Und Thor muss ihn aufhalten. Dazu kommt noch eine Geschichte äh, rund um Jane Foster ins Spiel tatsächlich, gespielt von Natalie Portman. Und da geht es ein bisschen um ihre Backstory. Und der Trailer hat da schon einiges verraten. Ich will es jetzt hier trotzdem nicht spoilern. Mhm. Aber auch sie hat in diesem Film besondere Fähigkeiten, sagen wir es mal so. Und das teilt sich alles in einen neuen Thor-Film zusammen, der wieder sehr bunt daherkommt. Und ja.
1: Dann lass doch direkt <lacht> mal auf die einzelnen Figuren, die du jetzt schon erwähnt hast, ja. einmal... Drauf eingehen, wie fandest du Christian Bale als
0: der Bösewicht? Ich fand Christian Bale war erwartungsgemäß. Er ist ja ein schauspielerisches Schwergewicht. Ja? Also hm. ich habe von ihm nichts anderes erwartet. Und ähm, er ist einer der, der äh, Höhepunkte vom Film. Hm. Also der Pluspunkte vom Film. Auch wenn ich seine Figur tatsächlich nicht. Also die Figur hätte noch mehr Potenzial gehabt. Denn... Teilweise ist es ja eine sehr düstere, Frisur, äh, düstere Figur ja mit sehr, mhm. einer tragischen Backstory auch und einem sehr ähm, düsteren Auftreten auch. Also mit seiner Kapuze da und den Augen und der, der asche beschmierten Haut und so weiter. Ja. Es, er ist wirklich ein Kontrapunkt zu dem sehr klamaukigen und bunten Film an sich. Stimmt, ja. Wird sogar zwischendurch thematisiert auch, dass es ein großer Kontrast
1: zwischen den beiden ist, vor allem jetzt so
0: genau. grafisch. Genau, das stimmt. Da, da können wir auch gleich ein bisschen im Detail drüber reden. Mhm. Ähm, ich fand nur, dass es ähm, halt von der Stimmung her nicht immer unbedingt gepasst hat. Also ich fand, die haben nicht immer den, den ähm, Umschwung geschafft zwischen dem Klamauk und der dramatischen Spannung, die jetzt irgendwie <lacht> aufgebaut werden muss, war aber nicht kritisch. Also mhm. das wäre auch so mein einziger... Kritikpunkt an der Figur gewesen, dass sie halt nicht in jeder Szene so funktioniert hat, wie sie funktionieren hätte ja. können. Also Christian Bale an sich äh, ein super Bösewicht. Und ich fand auch mal wieder schön, dass es ein sehr einzigartiger Bösewicht ist. Also ich fand den jetzt nicht besonders austauschbar, wie die Marvel-Gegner ja häufig so sind, dass man am Ende sagt, so ja, keine Ahnung, also der Bösewicht hier hätte jetzt auch der Bösewicht in einem anderen Film sein können. Mhm. Ich fand den hier schon sehr prägend. Also ja. Ich hätte... Bei ihm hätte es mich auch nicht gestört, wenn sie sich mehr auf ihn konzentriert hätten. Denn mm. ich fand seine Backstory und seine Story an sich ähm, dann doch schon an sich sehr interessant.
1: Ja, fand ich auch. Also man konnte auch so ein bisschen mit ihm mitfühlen und nachvollziehen,
0: warum er das... Ja, ja. also die, der Film startet mit ja, der Begründungsszene, ne, warum er die Götter schlachten will quasi. Mm. Ähm, auch wenn ich da hier und da gedacht habe, das hätte man noch ein bisschen cooler umsetzen können, so. aber es war schon, war schon sehr gut, auch weil Christian Bale das halt super macht. Ähm, ich fände es ein bisschen schade, es ist jetzt noch kein richtiger Spoiler, aber man, man, man sieht halt nicht wirklich den Götter weil man kriegt dann immer im Film so mit, ja, er hat Götter geschlachtet ja, oder mhm. besiegt, man sieht aber nie, wie er einen Gott besiegt. So. Ja, wenig, also, sehr wenig, das stimmt. Oder irre ich mich, sieht man einen Kampf wirklich von ihm gegen einen Gott? Einen
1: richtigen Kampf nicht, aber man sieht hier und da, dass er jemanden...
0: Genau, man sieht das Aftermath after davon. Genau, himn. ja.
1: Also ja. anscheinend, es wirkt so ein bisschen so, als hätten die Götter gar keine, also gar keinen Gott überhaupt irgendeine Chance gegen ihn.
0: Ja. Im Kampf zu
1: bestehen auf ja. einer Art und Weise. Das sind eher Opfer als gleichwertige Gegner. So kommt das ein
0: bisschen rüber im Film, finde ich. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, weil später kämpft er ja. Und dann ist schon die Frage, wie die anderen Götter so Probleme mit ihm haben konnten, weil so mächtig ist er nun auch wieder nicht. Ja. Aber okay, geht vielleicht schon ein bisschen weit rein. Ähm, mhm. Ich sag mal, wie hat dir denn der Humor gefallen? Von dem, von den, den Humor, ]ten? den fand ich, also ich... Du also, hast mir ja oft gehört, ich, ja, ich musste ich lachen bei ja. so vielen Sachen.
1: Es war mir sogar schon fast ein Tick zu schnell. Da war ein Gag, über den habe ich gelacht, dann kam schon der nächste und den habe ich gar nicht komplett mitbekommen, weil es einfach. Das kam zu schnell. Manche, ich hatte auch manchmal das Gefühl, es war ein Sprint, mhm. manchmal vom Gag zu Gag. Ja. Das ist auch vielleicht die Story oder wie du auch sagst, so diese Anfangsszene. Man hat das Gefühl, ja, wir müssen jetzt diese Begründung für den Bösewicht müssen wir schaffen, aber wir dürfen auch nicht zu lange auf den nächsten Gag warten.
0: Ja, es ich, hat sich
1: sehr. Das Pacing war sehr
0: hoch. Tatsächlich ist es ein guter Punkt. Man merkt direkt an den ersten zwei Szenen, weil zuerst kommt die dramatische Bösewicht-Szene, ja, die Etablierung von dem Bösewicht. Und dann kommt Thor mit den Guardians of the Galaxy, wo direkt so viele Witze da reingepackt sind in mhm. diese Anfangsszene, die auch unterhaltsam sind. Ähm, aber ich fand, da hat man schön gemerkt, dass dieses Dramatische und die Comedy. Also es funktioniert beides irgendwie, aber so zusammen will sich das nicht so ganz vermengen, ja. fand ich. Aber trotzdem, finde ich, sind die Gags jetzt nicht schlecht platziert. Also sie passen nee. trotzdem dahin, wo sie ja. sind.
1: Die passen trotzdem irgendwie zu der Situation, die gerade herrscht. Die und haben ich, immer
0: doch gut gepasst. Ich musste auch mehrmals wirklich lachen. Ich fand aber, sie haben so eine Gagdichte da drin, dass auch viele nicht gelandet sind. Ja, meinte ich ja gerade. Das, also, ja, also, das Pacing war zu hoch. Das war. Ja, aber es lag nicht unbedingt am Pacing. Also ich okay. fand auch nicht alle Witze gut. Also, Achso. <lacht>
1: <lacht> das ist jetzt deine Meinung, <lacht> dass dieser dieses Tisch ist.
0: Nee, aber das fand ich wirklich. Also ich fand, okay, ja. dass die ähm, ab und zu hatten die echte Knaller dabei und ab, Aber auch viele so kleine dazwischen, die ich einfach nicht lustig fand. Und mhm. ähm, jetzt muss man aber auch sagen, das Kino hatte Spaß. Also irgendjemand hat immer irgendwo gelacht. Es war zwar immer unterschiedlich, wer gerade wo gelacht hat. Schon ein bisschen Sitcom-Feeling zwischendurch. Ja, ja. Es ist auch primär eine Comedy. Also ja, ja. Toben war ja auch dabei und Toben hatte auch eben ja so als Primär. Ich würde, also ich persönlich würde fast sogar so weit gehen, das ist ja schon mittlerweile schon fast mehr eine Parodie auf Superheldenfilme als... Ein Superheldenfilm an sich. Das stimmt. Ja. Also, das ist ja schon fast
1: satirisch überzogen. Ja, also die eine oder andere Figur hat man schon das Gefühl, alleine auch so durch die Hintergründe der Figur, hat man schon das Gefühl, okay, ihr parodiert jetzt gerade wirklich einen sich Superhelden. Ja. Wie fandst du ja Chris Hemsworth als Thor mal wieder? Ich habe mich so ein bisschen an ihn gewöhnt. Also, ich habe ihn mhm. ja jetzt auch schon hier und da mal in anderen Rollen gesehen. Ich fand, er war schon mal stärker, also er war schon mal besser als Thor.
0: In Ragnarök fand ich ihn besser. Genau, in Ragnarök ja. fand ich
1: ihn richtig gut. Ich mochte ihn aber auch in, ähm, in den Avengers-Filmen. Mhm. Da fand ich ihn auch richtig gut, in Infinity War und in Endgame. Ja. Da hat er irgendwie mehr Emotionen bekommen. Aber auch dadurch, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, seine Reise ist eigentlich so ein bisschen zu Ende. Er hat ja schon eigentlich alles verloren. Er hat seine Dämonen besiegt. Und jetzt geht es eigentlich so ein bisschen, ja eigentlich kommt jetzt so ein bisschen die Stelle, wie gesagt, ich werde ja nicht spoilern, dass es so in die Richtung geht, jetzt muss er einen neuen Sinn finden, irgendwie eine Erlösung oder irgendwie was finden, um sich selber wieder aufzubauen oder sich irgendwie zu, wieder zu sich oder. selbst finden oder zu seinem neuen Ich.
0: Aber zu dem Punkt, das wird in den Trailern ja massiv so rausgestellt, ne? Also es mhm. ist ja quasi die Narrative, die die Trailer so pushen. Thor muss jetzt seinen neuen Weg finden, er will nicht mehr kämpfen. Ich fand, der Film hat sich nicht so sehr darum nee, gedreht. genau das Weil Thor sehr früh seine weiß, was er eigentlich noch braucht. Also ich meine, ja. das ist eigentlich innerhalb von den ersten zwei oder drei Szenen geklärt, was quasi die Sache ist, die ihm noch fehlt. Ich dachte, das geht jetzt tatsächlich in so eine Richtung, dass er damit, also dass er irgendwie wirklich einen Sinn im Leben finden muss, trotz seiner Superkräfte und trotz seiner Liebesgeschichten und so weiter, dass er nicht glücklich ist mit seinem Leben. Mm. Und das wäre natürlich vielleicht nicht die lustigste Geschichte gewesen. Deswegen hat sie vielleicht auch nicht reingepasst. Aber ich fand, die Trailer haben das gepusht, dass das die Story ist. Ähm, er muss irgendwie sich selber noch mal finden. Und ich finde, im Film ist das nicht wirklich das Thema. Also das ist am Anfang so ein bisschen thematisiert, aber ist jetzt nicht eine der Hauptstorypunkte.
1: Ja, ich hätte es auch interessant gefunden. Hätten die den Film so, ja, also Gag hätten jetzt trotzdem reingepasst. Der, den Film, ja. den ich jetzt erwähne, ist jetzt nicht so Gag behaftet. Und zwar der Film Logan.
0: Wo, <lacht>
1: ja. <lacht> Wolverine ja eigentlich auch so, er hat alles verloren, er hat aber auch die Dämonen besiegt und er kommt jetzt zur Ruhe und neigt sich jetzt so ein Sicht dem Ende entgegen. Mhm. So sein, äh, hat sich eigentlich zur Ruhe gesetzt. Dann kommt irgendwie noch mal ein Abenteuer. Aber eigentlich ist es mit ihm vorbei, so ein bisschen. Und ich hätte mir eigentlich auch so ein bisschen gewünscht, dass auch vielleicht Thor in diese Richtung geht. Weil so langsam
0: Ja, wohl, also die Logan-Richtung ist ja wirklich bitter ernst blutig. Und genau,
1: das meine ich. Aber ich meine halt so diese
0: Erzählweise. Diese ja. Erzähl, jetzt nicht das Genre, sondern vielleicht so die Erzählweise. Wenn man sich von der klassischen Heldengeschichte, die jetzt ja, ja doch wieder in dem Film drin ist. Also es ist ja, ja ähm, tatsächlich wieder eine wie Thor in dem Film selber einmal sagt, eine klassische Torgeschichte hier und da, ja. Auch wenn vielleicht die eine oder andere kleinere Überraschung da drin ist. Ähm.
1: Man weiß ja jetzt auch, dass wieder, das sieht man ja auch im Trailer, dass Natalie Portman als Jane Foster wieder mitspielt.
0: Ja.
1: Ähm, die war ja, die ist ja jetzt lange Zeit nicht mehr dabei gewesen. Schon vor, die ja. war ja nur in Thor und Thor Dark World. Dark World. Hm. Sie wurden dann noch mal erwähnt in Avengers, in dem ersten ja. Teil. Aber danach gar nicht mehr. Und es war so ein bisschen schwierig. Wäre der Film, also wäre sie jetzt in einem Film nochmal aufgetaucht irgendwie, oder dieser Film wäre das wesentlich früher gewesen, finde ich, hätte man sie wieder besser mit einbeziehen
0: können. So taucht sie jetzt gerade irgendwie wieder plötzlich auf. Ja, ich fand auch, dass sie, also es wird dann halt auch in so einer Nebenszene quasi erklärt, warum sie... Ähm diese Flashbacks, die geschichtlichen Flashbacks. Super. Fand ich, <lacht> ich fand die auch lustig, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das mit den Filmen Sinn macht, die wirklich erschienen die sind. Mega, aber ja. die Flashbacks waren durchaus interessant und, und auch echt lustig. Ähm, aber es fühlte sich schon so ein bisschen ja, wir haben sie wieder dabei und jetzt pushen wir sie mal so ein bisschen in die Storyline rein. Und ähm, ja, aber ich fand es nicht schlimm, aber es ist schlimm schon, was du gesagt ich hast. Ich fand es
1: auch eine gute, weil ich hatte ja große Angst, dass sie sie einfach ähm, reinbringen aus dem Paralleluniversum. Ach so. Denn man sieht auch im Trailer, dass sie gewisse Fähigkeiten bekommen hat. Hm. Und ich hatte Angst, dass sie einfach typisch Multiverse-mäßig aus einem anderen Universum kommt. Aber ich finde, sie haben sie doch storytechnisch gut eingebunden.
0: Ja. Würdest du denn sagen, die Story an sich war fesselnd? Also ich wollte eigentlich ganz
1: gerne immer wissen, was als nächstes passiert schon. Mhm. Weil für mich gefühlt konnte ich jetzt nicht vorhersagen, was in der nächsten Szene passiert.
0: Mhm.
1: Aber ich fand jetzt nicht, dass es so war, ich will jetzt das, den großen Endfight sehen zwischen äh, dem Bösen und dem Guten. Also ich, den habe ich jetzt nicht so eilig herbeigesehnt, sondern eigentlich eher war es so von Szene zu Szene. Wie war es für dich? Also
0: ich fand... Die haben es eigentlich ganz gut aufgebaut. Nur ähm, haben sie zwischendurch so ein bisschen den Tritt verloren meiner Meinung nach. Also weil die Bedrohung durch den Götterschlechter, die ist halt nicht so stabil aufgebaut worden, wie ich mir das vorgestellt mhm. hätte. Ist jetzt kein großes, äh, also es ist nur ein Minispoiler, deswegen machen wir ihn jetzt schon. Oh. Ja, aber man sieht halt einmal relativ am Anfang so eine Zusammenfassung auf so einem Bildschirm, was alles passiert ist irgendwie und wo, äh, dass der Götterschlächer irgendwo sein Unwesen treibt. Und ich hätte das halt einfach gerne gesehen, um ihn mhm. als Bedrohung zu begreifen. Weil man sieht ihn halt dann tatsächlich später im, im, im Kampf mit Thor, ist ja irgendwie klar. Aber ich meine, seine Fähigkeiten sind am Anfang noch nicht so ganz klar und deswegen wusste ich nicht, ist das jetzt eher so wirklich also hat der Tor überhaupt keine Chance gegen den weil der einfach ein Götterschlechter ist oder ist er eher so ein Pushover und deswegen fand ich die Bedrohung nicht so real dadurch mhm. und dann fand ich im dritten Akt haben sie es halt nicht geschafft das irgendwie so auf einen Punkt zu kriegen sie haben dann eine komische Zerstückelung gewählt von dem Endkonflikt fand ich nicht so klimaktisch also mit sehr schönen Visuals gearbeitet. Das können wir gleich im spoiler noch mhm. mal ein bisschen drauf eingehen. Aber hätten sie tatsächlich noch ein bisschen kompakter irgendwie so auf den Punkt bringen können. War meine, okay. war meine Empfindung dabei. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja. ich äh, Vielleicht noch ganz kurz zum Soundtrack. Sehr viel Guns N' Roses, sehr viel 80s Sturm. Rock.
1: War auch sehr viel, also auch vom den Optischen her, war das sehr viel Metal, fand ich. Also von ja, dem Kostüm ja. her, von den
0: Mit der Weste ne? und Szenen den, her, von den da drauf und so weiter.
1: Genau, also es war sehr viel, finde ich, an diese 80er-Metal- Szene
0: erinnert. Mhm. Mhm. Ja. Gut. Ich würde sagen, an der Stelle verlassen wir den Spoilerfreien Raum und schnacken noch ein bisschen mit Spoilern darüber. Okay. Für die Leute, die den Film schon gesehen haben, können jetzt wirklich sich in Spoilern... Äh, Sonnen. <lacht> komisch komisch <lacht> ausgedrückt. Ja. Ähm, aber ich gehe erstmal quasi damit rein bei der ähm, jetzt spoilerbehaften Diskussion. Was war deine Lieblingsszene in dem Film? Meine Lieblingsszene? Ja.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, die Kampfszene auf diesem kleinen Mond, ja. die fand ich richtig, die sah richtig gut aus.
0: Ja, das fand ich also auch. Also
1: auch die Szene in dem Haus, also alles, was so dieses Schwarz-Weiß leicht mit Farbe hatte, die fand ich richtig gut und da hat man dann auch richtig gesehen, ähm, was dass eben der Bösewicht eigentlich ja eine Spiegelung ist von den drei Helden. Also von Thor, von Jane Foster, ich nenne sie nicht Mighty Thor, das werde ja. ich beim Teufel nicht tun, äh, und die Valkyre.
0: Kennst du dich mit den Comics aus? Was?
1: Ja, also Mighty Thor ist eine Figur, bzw. eine Thor-Art, okay. Okay. aber ich glaube, sie heißt nicht Mighty Thor in den Comics, da bin ich mir jetzt nicht sicher aber so die ganze Krebsgeschichte ist da auch, aber egal, gehe ich hm. nochmal eben auf die, also das, da wird so ein bisschen deutlich, dass er, also er hat ähnliche Sachen durchgemacht wie die, ja. also er hat alles verloren, alle seine Geliebten verloren, was ja so ein bisschen Tor widerspiegelt, dann weiß er, er wird bald sterben, was ja Jane Foster widerspiegelt. Stimmt, ja. Ähm Warte mal, wie, ich hatte mir bei Valkyra auch was überlegt, wo ich dachte, da, da habe ich auch das Gefühl. Und das zeigt, finde ich, so ein bisschen, was Thor hätte werden können, wenn ihn das so ein bisschen, wenn ihn all seine Geschehen eher schlecht gemacht hätten. Also ja. hätte er anders entschieden irgendwie, sondern er hat es ja doch immer für die Heldenseite entschieden.
0: Bei der Valkyra war es, glaube ich, dass sie auch alles von den Göttern genommen bekommen hat.
1: Stimmt, genau. Also ja, ja, die ganze Familie wurde ihm von den Göttern genommen. Mhm. Ja, mhm. genau, das war das, ja.
0: Stimmt. Also ich, fand, ich fand die Szene auch super auf diesem kleinen Mond. Und ich hätte die als Finale auch super gefunden. Also wenn die das da irgendwie auf diesem Mond zu Ende gebracht hätten. Mhm. Weil ich fand die ganze Geschichte mit der Ewigkeit im Endeffekt, da die danach noch kam fand ich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, fand ich ein bisschen bescheuert. Also ich mag es sowieso nicht, wenn irgend irgendwann im Film etwas auftaucht, was jeden Wunsch erfüllen kann. Immer wenn ich das schon höre, hm. dann denke ich mir immer schon so, Leute, euch gehen auch einfach die Ideen aus. Ne? Das war auch ganz schlimm bei Wonder Woman 1984 mit diesem Stein, der alle Wünsche erfüllt. oh Den habe ich nicht zu Ende geguckt, ja, den Film. ja ja, ja. Also dieses Konzept der Ewigkeit und sowas, das fand ich alles nicht besonders gut. Also von den Visuals später auch wieder cool so, mhm. aber von dem Storytelling-Aspekt her, vor allem, was ich auch richtig bescheuert fand, ist jetzt vielleicht Meckern auf hohem Niveau, aber die sind dann bei dieser Ewigkeit und auf einmal ist auch Reisen überhaupt kein Problem mehr, weil dann die einen nehmen quasi kurz, ähm, wie heißt nochmal, seine Axt, Sturmbrecher. Sturmbrecher, das verstehe ich noch, dass er mit dem Bifrost da irgendwie so rumreisen kann. So. Mhm. Aber auf einmal kann die dann mit ihrem Pferdchen auch da direkt da auftauchen. Ja. Und äh, er mit seinem Blitz kann das auf einmal auch. Also, das stimmt, mit dem Blitz kann ja, er also das auch. Irgendwie Vor allem klang das für mich wie so ein mythischer Ort. Den niemand weiß, wo der genau ist, irgendwie. Und also, sie
1: wissen schon, wo er ist, aber keiner kommt dahin. Ja. Also es war und dann ja. auch,
0: dass sie so überrascht sind: ach, okay, der Bifrost ist der Schlüssel. Ja, come on, Leute. Also, wenn das diese ultramächtige. Naja, ist ja egal. Mhm. Ist schon ein bisschen. Also. Die hätten
1: das vielleicht irgendwie besser als. Ja, Tor zum Todesreich oder irgendwie sowas machen können. Also, ein bisschen ja. spezifizieren und nicht alles, äh, das kann alles
0: alles sein. Oder man Und kann sich alles wünschen. Das meinte ich eben mit dem komischen Zerhackstückeln von dem finalen Akt. Zuerst hast du diesen diesen Kampf auf dem ähm Schwarz-Weiß-Planeten. genau, mhm. Und der war wirklich cool. Ja. Ähm, auch wenn da so ein, zwei Szenen dabei waren, die auch wieder komisch waren. Ich weil hatte da richtige Zack-Snyder-Feelings.
1: Zwischendurch. Ja, das, das stimmt, das stimmt das, so, ja. Die Virtuals haben mich schon so ein bisschen an 300 oder wie die Zeitlupen waren, ja. die
0: Sandeffekte. Es war auch einfach mal cool, wieder was anderes zu sehen. Also, so, ja. das sah nämlich jetzt nicht unbedingt nach dem 0815 Marvel Action Kampf aus, sondern echt hatte man einen eigenen Style. Und ich hätte es halt super gefunden, wenn die das da in dem Setting irgendwie zu Ende gebracht hätten. Und dann gehen die ja wieder zurück auf die Erde, ohne den, weil er seine Axt verloren hat und so weiter und so fort. Und dann kommen da so drei, vier Szenen wieder. Es geht wieder, also du wirst wieder so runtergefahren. Stimmt. Es kommt eine dramatische Szene am Krankenbett. Und dann fahren sie wieder dahin quasi zu dem Platz der Ewigkeit. Und dann wird, kommt dann noch das zweite Finale quasi so. Weiß ich nicht. Ja. Hat für mich nicht funktioniert, weil ich dann schon so wieder so runtergefahren war. Und dann Okay, jetzt geht's wieder um alles. Alles klar, ja, weiß nicht. Ja, aber den zweiten Kampf fand ich trotzdem auch gut. Auch wenn
1: ich ja. dieses Deus Ex Machina so ein bisschen leid bin. Ja. Gerade bei Infinity War, war das, äh, bei Endgame war das so oft, dass jemand gerettet worden ist in letzter Sekunde von anderen Superhelden. Ja. Das war ja sehr viel jetzt da am Ende. Ähm, aber trotzdem hat mir das auch gefallen,
0: wo dann die Kinder mit in den Kampf gezogen sind. Das fand ich irgendwie ganz cool. Also mit den Kindern, das war auch ja... ja. Also im Allgemeinen muss man den Film, glaube ich, auch als das begreifen. Also unterhaltsame Komödie quasi. Mhm. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen, weil das nicht ganz meinen, mein, ich muss sagen, es trifft nicht ganz meinen Geschmack, diese diese eigenartige Kombination aus. Die hätten entweder das Dramatische komplett weglassen sollen, mhm. weil auch die Krebserkrankung von ähm, Jane Foster hat für mich da nicht reingepasst irgendwie. Also natürlich ist das eine dramatische Geschichte dann dadurch. Und sie sieht ja auch wie eine Leiche aus dann später. Aber in dieses Klamauk-Setting, wo die dann diese fünf Gags dann wieder da, da reinhauen, hat das für mich nicht richtig funktioniert. Ich fand, also, sie
1: sah, ich fand sie sah auch furchtbar aus als Tor Also vielleicht sollte das ja auch so sein, dass man sieht, sie passte eigentlich nicht rein. Das ist eigentlich nicht sie. Aber sie war viel zu überschminkt. Die hat auch ganze Zeit Das perfekt. Auch Diese Blonden, das Kostüm Blondene. war viel zu groß. Das wirkt irgendwie viel ja. zu weit und viel zu groß. Sie passte da irgendwie so überhaupt nicht rein. Also auch der, der Lidschatten von ihr, das passte, es hat irgendwie nicht so gepasst. Man hat das Gefühl, sie soll aussehen wie 20 als 40-Jährige. Ja,
0: ja. Also, hat für mich, ich meine, ich fand es okay so. Es hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Und auch da waren ja so ein paar. Ich muss sagen, wo ich richtig, wo ich, wo ich der Einzige war, der im Kino gelacht hat. Es gibt eine Szene, wo Thor noch mal seine Flügel ein bisschen größer macht <lacht> am Helm. Und ich muss sagen, das war, das war so, das war genau mein Humor. Also, ja, fuck it, ich brauche größere Flügel am Helm. Ich ähm, habe die größeren. Ja. ja, ja, genau. Und äh, das hat wunderbar funktioniert. Aber ich fand auch das, also. Man hat
1: auch gesehen, man versucht ja auch so, ein, natürlich, Thor ist der Hautcharakter, man versucht so, mhm. sich so ein bisschen mit ihm zu identifizieren, aber die haben den näher an den, an den Comics jetzt mittlerweile gemacht. Mhm. Man merkt halt so, dass er, er basiert auf Thor und das Wort Torheit stammt von Thor ja. und er ist halt ein bisschen dümmlich eigentlich. Er, wirkt, er war ja in den letzten Filmen immer sehr intelligent, sehr berechnet und eigentlich sehr ruhig und also ruhig im Sinne von, er denkt erstmal nach, macht einen Plan. In gewisser Weise und das hat er hier dieses Mal halt an sich diese Szene in der Kirche, wo er dann da ausrastet, durch das Dach geht, dann abstürzt und sowas. Das, das ist halt eigentlich typisch Thor aus den Comics.
0: Ja. Aber so richtig identifizieren kann man sich halt damit dann wieder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das vielen Leuten sehr gut gefällt und ähm, weil also es ist ja irgendwie ich fand, in Ragnarök war die, die, die Waage zwischen Ernst und Klamauk noch sehr besser. Also da, mhm. ähm, aber ich kann ja. mir auch vorstellen, dass viele darauf stehen, dass er so komplett drüber ist. Also, mhm. die Anfangsszene ist wirklich komplett drüber. Aber, äh, auch dadurch <lacht> auch irgendwie wieder unterhaltsam. Also, die
1: ja, wirklich gut, wo er dann noch die, es war jetzt klar, dass er den Tempel zerstört. Aber wie er da dann die einzelnen Sachen ertötet, noch mit diesen, Van äh, wie heißt der nochmal? Van Dyke? nee wie heißt noch war der?
0: Äh, Claude Van Damme. Claude Van Damme, genau. Mit dem Spagat ja. ja, das war schon lustig, das wollte ich, ich schon sagen. Ja, das war schon. Der Film ist unterhaltsam. Also ja. das, das kann man ihm nicht absprechen. Und äh, ja, er hat halt, ich fand immer wieder so kleine Misssteps was entweder die, äh, das Gleichgewicht zwischen Tragödie und Klamauk angeht und halt auch einige Gags haben bei mir echt mhm. nicht gezündet und dann war es eher so ein... So ein äh, man Querschläger dadurch.
1: Äh, ich will noch mal was Gutes sagen, was, ja. was mir halt bei Marvel-Filmen immer auffällt oder was mir halt deswegen gefallen bei marvel filme so gut, ist, dass die gewisse Charakterentwicklungen oder gewisse Sachen auch sehr gut verstecken. Also man muss eigentlich ein zweites oder auch ein drittes, viertes Mal hingucken, um bestimmte Sachen zu finden, wie zum Beispiel bei der, ich schweife nochmal ab, bei der Loki-Serie, wo die Frage ist, warum ähm, haben sie Sylvie als Version weggeholt, äh, als Variante weggeholt. Das lag halt nicht daran, dass sie eine Frau ist, weil sonst hätten sie schon bei der Geburt geholt. Sie haben sie stattdessen als kleines Mädchen geholt. Und was man da halt dann eigentlich erst auf den zweiten oder dritten Blick sieht, ist, dass sie, sie spielt da mit Puppen von Valkyren und so, dass die Valkyren gewinnen. Also sie wird eigentlich weggeholt, weil sie eine gute Luki wird, die eine Heldin sein möchte und das passt nicht halt nicht zu den Lu Ach du so, du hast ich die Serie gar nicht gesehen Ah ich hab Ahnung, Mann du ihr wisst hoffentlich was ich meine ja, ja, und also. äh, das habe ich in dem Film auch wieder gesehen wo es nämlich dann darum weil äh, wo es dann so war dass sie sie stirbt ja am Ende und kommt nach Valhalla mhm. die Jane Foster wo Thor ja aber am Anfang noch thematisiert man muss im Kampf sterben auch ja. wenn man durch eine Verletzung oder sowas stirbt oder auch wenn die Verletzung im Kampf passiert ist kommt man nicht nach Valhalla aber ich glaube halt dadurch dass sie Krebs hatte und gegen diesen Krebs gekämpft hat hat sie diesen Kampf verloren und dadurch kommt es nach Valhalla.
0: Und so Jetzt diese Jane Foster. Hat Jane Foster, genau.
1: Aber sie ist ja im Kampf gestorben, oder? Nee, sie ist ja an den Krebs gestorben. Sie ist ja nicht mal an einer Verletzung in den Kampf gestorben.
0: Stimmt, stimmt weil der
1: Hammer dann weg war. Genau, der Hammer war dann weg. Und ich glaube, dadurch kam sie ja nach Valhalla, weil sie gegen diesen Krebs gekämpft hat. Und, das und so diese kleinen versteckten Sachen, die finde ich irgendwie dann wieder ganz schön.
0: Ja. Warum ich die Marvel-Filme so mag. Ja, gut. Ja. <lacht> Gut. Wenn, wenn du jetzt alles zusammengefasst quasi auf den Punkt bringen das in Aha. einer Form einer Sternebewertung von 0 bis 5, Wie, was würdest du zu, zu dem Film geben? Ach, und würdest du, würdest du Leuten empfehlen, da reinzugehen?
1: Ich würde Leuten empfehlen, da reinzugehen, die auf jetzt nicht so viel Denksport stehen. Da wird man gut unterhalten und dem, in dem Bereich würde ich dem Film vier Sterne geben.
0: Oh, vier Sterne? Vier.
1: Ja, also wenn man halt auch so ein paar Marvel-Filme gesehen hat und die mag, dann würde ich dem Film vier Sterne geben. Mhm. Wenn jetzt sowas so von ähm, Wenn jetzt Also ich skaliere das jetzt mal anhand der Marvel-Filme, würde ich sagen, Endgame ist fünf Sterne. und
0: Ist Endgame dein Lieblings-Marvel-Film?
1: Endgame, finde ich, schon am besten, ja. Gefällt mir am besten. Und äh, wie heißt nochmal dieses
0: äh, Morbius, glaube ich, ein Stern.
1: Ist das im Marvel-Universum?
0: Ja. Marvel. Boah, Marvel ist ja ein Katastrophe. Zum Morbing Time. Gibt's es die ganzen Memes damit im Internet? Nee. Ich finde es so fantastisch, bei Morbius gibt es die Geschichte, dass es gab ein Meme dann nach dem ersten Release von Morbius, It's Morbing Time. <lacht> <lacht> und alle haben so ironisch den Film gefeiert im Internet. Also, also ja, der Film war gut, aber er kommt nie an die Klassiker Morbius von 2020. <lacht> und Sony hat diese Memes komplett falsch verstanden und hat den Film nochmal released in, oh. in Amerika. Und er ist nochmal gefloppt. <lacht> okay. <lacht> Äh, Morbius war wirklich grottig.
1: Wie fandst du das denn, dass so dieses ganze Götter-Thema, dass jetzt irgendwie alle Götter da jetzt mit so. drin spielen und dass es alle Götter gibt, wie fandst du das?
0: Ähm, ich muss sagen, ich, mit der Idee haben sie nicht so viel gemacht, wie ich dachte, was sie jetzt damit machen. Also sie, es sind so ein paar Jokes da drin und so weiter, aber das ist ja endloses Comedy-Potenzial, ne? alle mhm. möglichen Götter da reinzubringen. Ähm, aber... Ich, ich fand's, Sowieso fand ich schon immer weird, dass es Thor gibt in dieser Superheldenwelt und der halt einfach ein Gott ist. Ja. Und dass Götter halt einfach da existieren. Und dass Götter aber in der Great Scheme of Things, also wenn es dann doch wieder um alles geht, Thanos <lacht> etc. pp., dann sind Götter wieder komplett überflüssig. Richtig, also ja. Man fragt sich halt immer bei so Sachen, was haben die gemacht, während die Scheiße richtig am Brennen war. So. Ja. Ich fand es trotzdem ganz lustig, aber ich fand auch den Charakter von Zeus gespielt von Russell Crowe war das, ne? Russell Crowe? Oh, ja, ja. Das war Russell Crowe. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wer ist das dann unter dem Bart? Und ich fand, auch das ist halt, das, der ist halt so weit gegangen in der Comedy-Glamour-Ecke. Ja. Ich fand das lustig, aber du kannst halt nichts mehr ernst nehmen, ne? Also, mhm. auch wie sein Stab aussieht, dieser Blitz, also, es sieht halt so bescheuert aus alles. Ja. Aber ich meine, es ist halt dieses Actionfigurmäßige Drübere aus den 80ern, wenn man das mag, dann ist es okay. Mein persönlicher Geschmack ist es halt einfach nicht. Und dann, mhm. ähm, deswegen ja, also, wenn ich es in, in Sterne fassen müsste, ich fand den Film nicht so stark. Ich fand den unterhaltsam und lustig, aber ich finde, da hat auch viel nicht funktioniert. Also ich würde den drei Sterne geben. Mhm. Aber dennoch sagen Leute, Marvel-Fans und so weiter, ihr werdet da auch Spaß haben. Und, ähm, wahrscheinlich werdet ihr sowieso ins Kino rennen. Weil halt die Konkurrenz an Marvel-Filmen nicht so groß ist. Also die, ähm, beziehungsweise die, die anderen Highlights von Marvel nicht mehr die Highlights sind, die früher einmal waren, mhm. wo man in der einen Woche Iron Man hatte, dann zwei Wochen später American, äh Captain America und dann drei Wochen später irgendwie Black Widow oder was ich. Ja. Das war früher Dichter irgendwie mit so richtig krassen Filmen.
1: Und es ist aber auch nicht mehr so ganz stimmig unter den Marvel-Filmen. So in Eternals wurde halt, wurde halt festgestellt, dass diese Sentinels, diese, diese riesigen Typen, dass die halt so mächtig sind und eigentlich aber das Größte da von allen. Und da waren aber welche im Sentinels-Film zu sehen. Wo nehme ich zum Beispiel? Ähm, äh, Im Torfilm meinst du? Äh, Meine ich ja. Im Torfilm waren Sentinels zu sehen wo sie draußen standen, ja. bei den Göttern. Ja. Die sind ja durch das Fenster gepest und dann sieht man da links und rechts jeweils einen Sentinel durch das Fenster gucken. Was eigentlich auch schon so ein bisschen Es soll vielleicht zeigen, wie mächtig die Götter sind, dass die Sentinels draußen vor der Tür stehen. Aber es macht halt diese Sentinels-Geschichte, wo ich dachte, dass es jetzt eher so, so eine Sentinels-Saga wird, ja. macht es das wieder klein.
0: Ja, aber ich meine, damit hat Marvel sowieso zu kämpfen. Ne? Also ich, ich kann auch verstehen, dass da nichts mehr Sinn macht. Weil, weil da ist jetzt alles so kompliziert äh, mit zusammenhängend und so weiter. Und ich, ich habe schon Respekt davor, dass sie es in ihrer Hauptphase halt halbwegs kohärent hinbekommen haben. Mhm. Also von Iron Man 1 bis Avengers Endgame. Ist das eine halbwegs kohärente Story, die auch viele Ungereimtheiten hat? Aber ja. dass sie das irgendwie hinbekommen haben, Hut ab. Dass jetzt nichts mehr Sinn macht, okay, mhm. muss auch sagen, ja. Sie müssen sie ja weitermachen. Also.
1: Bist du denn jetzt angefixt? So, Thor hat jetzt quasi dieses Mädchen, da adoptiert und zeigt ihr, wie man kämpft und sowas. Catcht dich das? Bist du jetzt interessiert, wie es da weitergeht?
0: Na, nee, nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, weiß nicht. Ich habe ich jetzt, hab jetzt meinen 80 er jahre tor film <lacht> gehabt quasi mit Thor von von Und ich bräuchte jetzt nicht mehr davon. Mhm. Und ich habe auch ein bisschen Angst um Chris Hemsworth, dass wenn er noch mehr Steroide nimmt, dass der irgendwann tot umfällt. <lacht> Weil der ist ja so big geworden ne? und so groß geworden. Ja, das, ähm, das war ja auch so eine Comedy-Sache, ne? wo er dann nackt wird und
1: die, und die Frauen fallen um. Ja, Frauen werden aber, unmächtig ja. und sind dann traurig, wenn er wieder angezogen wird.
0: Aber der ist halt so aufgepumpt. Ne? Und ähm, mir kann keiner erzählen, dass da nicht irgendwelche Hilfsmittel <lacht> im Spiel sind. Und ich hoffe für seine Gesundheit, dass nicht noch ein Tor kommt. <lacht> Aber ich muss sagen, von den Tor-Filmen, also ich fand den ersten zum Beispiel damals unterhaltsam, aber nicht besonders gut. Den zweiten mhm. fand ich richtig schlecht. Ja, äh, The der Dark war nicht World, so gut. richtig schwach. Äh, Ragnarok mochte ich fand, ich, fand ich, einen sehr guten Film. Mhm. Und den würde ich jetzt so wahrscheinlich auf einer Stufe mit dem ersten Film sehen. Mhm. Also. Ach so,
1: von Tobi sollen wir bitte noch erwähnen, dass Matt Damon in den Filmen hier richtig gut war. Stimmt. In Tor Love and Thunder. Matt
0: Damon, mit, mit Matt Damon war richtig gut, ja. Ja. <lacht> Gut, ähm, sonst haben wir alles gesagt. Wichtige, Unwichtiges. Es ist immer so ein Problem, wenn man das nach dem Kino macht. Wahrscheinlich kommt noch der ein oder andere Gedanke.
1: Ja, ich, ich schreibe das dann selber mal in die Kommentare. Also, wenn ihr wissen ja. wollt, was ich dann jetzt morgen vielleicht von dem Film denke, guckt in den Kommentaren nach und lasst da auch einen Kommentar da.
0: Könnt auch gerne bei Gerrit's Channel vorbeigucken. Gamagon, was tust du da? Gerrit?
1: Ähm, ich wollte jetzt demnächst mal, äh, wir wollten ja mit meinem Pen and Paper starten. Ja, das Habe ich noch im Kopf. Auch Thema Wikinger und sowas, nordische Mythologie. Äh, da kenne ich nicht ja gut aus. Und ähm, hab dann jetzt auch nochmal vor, vielleicht so eine Art, ja, so ein Battle Royale zu machen. Okay. von denen, ne? Mal gucken, wer im Freundeskreis oder der beste ja, Gamer okay, ist. Okay,
0: ja, alles klar. Gut. Da habe ich ja eine Chance <lacht> <lacht> Von daher würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag. Wir wünschen euch äh, viel Spaß mit and Thunder, wenn ihr reingeht. Und wir rappen das hier ab. Rap, rap. rap, rap. rap.